0: el libro más pequeño del mundo con las verdades más grandes del mundo. Segunda parte. Raza cetácea. Todos los hermosos delfines, ballenas y belugues que has visto libres en el mar o en alguna cárcel o mejor conocidos como parques acuáticos, no son animales, como erróneamente solemos decirles. Esos majestuosos seres son hermanos de luz mucho más adelantados que cualquiera de nosotros. Cada delfín que ves. Cada beluga o ballena son un espíritu tan avanzado y con tanto amor por nosotros que deciden encarnar en esos cuerpos. Ellos están establecidos en Sirio, aunque realmente no son de ahí. Su función es retransmitir todo el amor, la luz y la sabiduría cósmica que les llega. Ellos actúan como espejos que reflejan toda esa luz por todo el planeta, para que afecte directamente de forma positiva a la raza humana. Otra de sus misiones es equilibrar la vibración planetaria y terminar de formar la rejilla crística que actualmente está envolviendo a nuestra amada madre tierra Gaia, de hecho todas las razas están trabajando en lo mismo, ellos provienen de un ser hermoso llamado ballena madre, en una meditación me permitieron verla, ella es una gran biblioteca cósmica donde está almacenado todo acerca de esta hermosa raza. Actualmente hay y han habido representantes de la raza cetácea que están encarnados en cuerpos de humanos haciendo una labor impresionante de amor y luz. Aquí va un ejemplo, ¿has escuchado música reggae en algún momento? Pues el reggae es una frecuencia vibracional inspirada por la raza cetácea, por eso nació en una hermosa isla rodeada por todos los cetáceos de Jamaica. Si tú inviertes las sílabas del apellido del mayor representante o del mayor icono mundial del lega lema la ley del mar, este ser hermoso, ya sabes a quién me refiero, fue un representante de la raza cetácea encarnado en un cuerpo humano, cuya misión fue plasmar a través de su música el mensaje de la ley del mar, la esencia o principios de la raza cetácea que es luz, vida y amor. Escuche con atención sus letras, te sorprenderás con el mensaje tan grande que tienen. Los guerreros del arco iris. En los millones de sistemas o sectores del universo surgen problemas a niveles planetarios. Cuando es una situación delicada es necesaria la intervención de seres de luz de un alto nivel de vibración para que iluminen y contrarresten la oscuridad y llevar a ese lugar o planeta a un nivel vibracional de amor. Cada vez que es necesaria la intervención de esta clase de seres se les convoca cósmicamente. Es su decisión si quieren intervenir en el proceso o no. Hace muchos. Muchos años hubo una convocatoria cósmica en la cual se pedía ayuda para encarnar en un hermoso planeta que estaba siendo fuertemente manipulado y envuelto en densidades muy bajas y que debía ser preparado para dar un brinco cuántico de la tercera a la quinta dimensión, me refiero a nuestra amada Gaia, nuestra amada Madre Tierra. La convocatoria fue hecha al ver que la densidad y oscuridad era de tal magnitud que se estaba volviendo incontrolable. Miles de seres de luz aceptaron venir a encarnar y combatir con sabiduría, luz y amor a las fuerzas del mal, estos hermosos seres son llamados los guerreros del arco iris. Son un colectivo de seres de amor y luz de muchas razas cósmicas y de diversas partes del universo, que sin importar el tamaño del problema encarnan en cualquier lugar donde sean requeridos. Ellos son conocidos como los guerreros más poderosos del universo, pues encarnan en dimensiones como la tercera en donde la dualidad es enorme, la obscuridad es tremenda. Encarnar en esta clase de densidades es uno de los retos o misiones cósmicas más desafiantes, pues ellos vienen a luchar sin recordar quiénes son o con qué armas cuentan. El proceso no es nada fácil, pues ellos están acostumbrados a vivir en dimensiones muy altas de amor y al momento de bajar drásticamente a una vibración tan baja como la tercera o la cuarta sufren un shock tremendo. Ese es el trabajo más grande que necesitan hacer para asimilar y redescubrir quiénes son y cuál es su verdadera misión. Muchos de estos guerreros son conocidos actualmente como semillas estelares. Estos hermosos seres llevan miles de años encarnando en la Tierra. Hay muchísimos que provienen de las Pleiades, conocidos como semillas pleyadianas. Gran parte de estos guerreros del arco iris encarnaron en la cultura inca. Estuvieron trabajando junto con la raza halcón cóndor. Actualmente están encarnados en la Tierra miles de guerreros del arco iris. Quizás tú que estás leyendo esto eres uno de ellos. Ellos han preparado a América desde hace años para convertirse en el nuevo centro espiritual del planeta, justo lo que en la antigüedad fue la India y el Tíbet. Verdad 7 América y México Existe una energía hermosa dentro del planeta conocida como la luz del mundo, la candelini o la serpiente de luz. Este último nombre no tiene nada que ver con la raza reptil de la que hablamos antes. Esta hermosa energía es justamente la llama interior del planeta, es como la llama tripartita que tenemos en el corazón los humanos pero a nivel planetario. Esta hermosa energía decide asentarse cada ciertos miles de años en distintas partes del planeta. Como lo mencioné en el capítulo anterior, en su momento estuvo en la India y miles de años después en el Tíbet. Cada vez que se establece en una nueva área geográfica del planeta, esa zona suele convertirse en el ombligo espiritual de la Tierra y de ahí emana toda la sabiduría, luz y amor del cosmos y del planeta mismo hacia toda la humanidad. Esta serpiente de luz hace unos años dejó su antiguo hogar, me refiero al Tíbet para continuar su recorrido y establecerse en América, justo debajo de los Andes chilenos. ¿Te preguntarás por qué ahora está en América? La respuesta es muy sencilla, porque América es el nuevo centro espiritual del planeta. Es América, la sagrada tierra encargada de ser la que emane la luz, el amor y la sabiduría cósmica hacia todo el mundo y la humanidad pues a partir de aquí la vibración del planeta se irá elevando hasta llegar al nivel necesario para dar el salto cuántico a la quinta dimensión La serpiente de luz llegó a Chile en el 2010 Debido a eso fue que sucedió el temblor pues toda esa área de Sudamérica es el lugar anfitrión de este inicio de era Hay un país que juega un papel fundamental en este proceso me refiero a México Trataré de explicarlo de una forma muy sencilla Imagina que en toda América y el resto del mundo está puesta una instalación eléctrica, con cableado y focos por todos los países. Ahora imagina que la planta generadora de energía es justamente la Condelini que está en Chile, es algo así como la planta de luz. Esta instalación tiene un apagador, a través del cual se activarán los millones de focos conectados entre sí por todo el continente, ese switch o apagador se encuentra en México, desde aquí se encenderán millones de focos de luz. Amor y sabiduría que harán que los demás focos en toda América y el mundo se enciendan. Esto ya está sucediendo, solo que no es un proceso rápido. Lleva su tiempo elevar la vibración de todo un planeta. Es por esto que cósmicamente se dice que México es el país encargado de despertar a todo el mundo. Desde aquí prenderemos esa gran instalación de amor y luz que elevará la vibración del planeta a la quinta dimensión. Verdad 8. La preparación de América. Desde hace miles de años América ha sido preparada para recibir a la hermosa Condelini por varias razas de amor y luz. Son varias las que han contribuido en esta bellísima preparación, entre ellas está la cetácea, halcón cóndor, felina, oso, lobo y por supuesto los guerreros del arco iris. Justamente como lo mencioné, parte de los guerreros del arco iris se encarnaron como cultura inca y maya. Ellos decidieron venir a este planeta a formar parte de la misión para trabajar junto con los hermosos halcones cóndor que fueron los encargados de guiarlos. Ellos por mucho tiempo estuvieron sobrevolando partes del continente hasta encontrar puntos sagrados para establecerse como cultura y empezar a cultivar y preparar cósmicamente a esta tierra. Ellos guiaron a los guerreros del arco iris a Machu Picchu, Cusco, Nazca, Titicaca y a muchos otros lugares donde debían concentrarse para iniciar este bello proceso. Por supuesto millones de seres de luz en diversas partes de este sistema solar y de la galaxia tuvieron los ojos puestos en este proceso, pues es una misión fuera de lo común, pero como siempre existen entes oscuros que no querían que esto sucediera, intervinieron con sus densas vibraciones. Verdad 9 Eliminar América Voy a retomar un poco lo que ya hemos hablado de la raza reptil. No olvidemos que estos seres se han desconectado de la fuente o de Dios, como le quieras decir y debido al grado tan bajo de vibración en el que viven no pueden pasar o subir a la quinta dimensión ellos están en tercera y cuarta no es posible que puedan elevar su vibración porque viven en densidades bajísimas esta es la razón por la que no les conviene que nuestra madre tierra sus hermosos hijos pequeños y la humanidad pasen a la quinta dimensión ¿Por qué? justo en el momento en el que subamos de dimensión ellos dejarían de existir es imposible que pasen, es como si quisieras meter la mano en la turbina de un avión cuando está girando sin que te pase algo, es imposible. Desde hace miles de años han tratado de detener tanto la evolución espiritual planetaria como de la humanidad, pero es imposible que no suceda, está en marcha y a pasos agigantados. Hace muchos años estos seres se enteraron del proceso de preparación de América para ser el punto central planetario en donde la humanidad iniciaría el despertar mundial y comenzaría el brinco cuántico a la quinta dimensión. El proceso era hermoso y armonioso, pero al darse cuenta los seres oscuros intervinieron e hicieron hasta lo imposible para truncar el proceso. Parte de su plan fue conquistar y someter literalmente a América, estos entes de baja vibración que ya dominaban a las culturas. Gobiernos y reinados europeos crearon un plan perfecto que incluía dos objetivos sumamente maquiavélicos. El primero, destrozar el proceso de ascensión vibratoria de América y de las razas de los establecidas ahí. La segunda, saquear todo el oro y llevárselo a Europa, oro que actualmente ya no está en el planeta. Pero esto es un tema que tocaré más adelante. Transmitida muchísima información proveniente del Sol intraterreno y del Sol exterior. Los basamentos o las que llamamos erróneamente pirámides fueron construidas sobre estos puntos cósmicos, pues su función era retransmitir a gran escala toda esa sabiduría. Eran algo así como las repetidoras de TV que actualmente retransmiten a millones de televisores la señal de algún canal. Eran exactamente lo mismo. Los entes oscuros al ver que la sabiduría cósmica era retransmitida a gran escala, lo primero que llegaron a destruir fueron esas grandes repetidoras de sabiduría. Esas enormes antenas parabólicas que retransmitían información cósmica. Estos entes oscuros planearon perfectamente su ataque. Destruyeron hermosas ciudades. Obligaron a través del control mental a muchas razas a sacrificar y derramar sangre de animales y personas en ritos obscuros en actos públicos, haciéndoles creer que era lo correcto. Ocasionaron guerras y matanzas. Intentaron borrar su sagrada ideología y enseñanza de luz y amor universal. Destrozaron la naturaleza. Masacraron infinidad de especies de flora y fauna. No querían que quedara algún rastro de estas hermosas razas, pero no lo lograron. Fuimos muchos los sobrevivientes a estos aberrantes hechos. Tú que estás leyendo y recordando esto y yo que lo escribí fuimos parte de esos sobrevivientes. Su conquista europea no resultó, seguimos de pie, nunca nos han vencido, seguimos aquí y ahora, luchando en nombre del amor y la luz. No importa lo perfecto que haya sido su plan, aquí estamos mirando hacia el cielo. Si seguimos hablando de los actos que los entes involutivos u obscuros han llevado a cabo para evitar la evolución del planeta y de la humanidad, podemos mencionar el majestuoso Canal de Panamá. Ese canal no fue construido para agilizar el comercio entre los continentes. Eso es mentira. Fue hecho para partir o rebanar literalmente a América, pues sabían que el paso de la Candelini sería por ahí. Al cortar el continente trataron de cortarle el camino a la luz del mundo, a la Candelini. Pero su plan no dio resultado verdad 11 el oro del planeta si hacemos un poquito de memoria la conquista española en méxico duró cerca de 350 a 400 años durante todo ese tiempo los europeos que estaban bajo el mando de la raza serpiente destruían los basamentos a su paso y a las razas de luz pero esa no fue la única misión que tenían la otra y no menos importante fue robar y llevar a europa todo el oro que encontraran. así sucedió Cualquier objeto, ornamento y yacimiento eran explotados, robados y llevados al continente viejo. Fueron cientos de años en los que sacaron el oro de toda América. Toneladas y toneladas de oro eran enmarcados. Parte de ese oro fue el que le dio poder financiero a Europa durante cientos de años. Pero la verdadera razón por la cual saquearon a América durante tanto tiempo fue porque ese oro no se quedaba allá. Era trasladado al planeta de origen de esta obscura raza reptil. Actualmente escuchamos en las noticias los problemas financieros de Europa y Estados Unidos, las reservas más grandes de oro en el planeta estaban ahí, ahora ya no queda absolutamente nada, todo ha sido llevado a su planeta. Esta raza se ha encargado de destrozar a la humanidad, a la Tierra y a sus pequeños hijos desde hace miles de años, nunca se conformarán con todo el daño que han causado, pero su tiempo se está agotando. Ahora le toca a nuestra amada Madre Tierra Gaya tomar el mando y nosotros a su lado continuaremos luchando en nombre del respeto, el amor y la luz.